0: בוקר טוב, <coughs> אנחנו במענה איוב הראשון לבלד... לאליפז בסוף פרק ז', היום אני ארצה שנעסוק במענה בלדד הראשון אבל יש לנו שני דברים שקשורים למענה, אליפה... שקשורים למענה איוב אז אנחנו עוד נסיים את פרק ז', אני, אני אקרא את, את הפסוקים מי"ג ואילך. כי אמרתי תנחמני ערשי, אשא בשיחי משכבי, וכי תתני בחלומות ומחזיונות תבעתני, ותבחר מחנק נפשי מוות מעצמותי, מאסתי לא לעולם מחייך, חדל ממני כאבל ימי. איוב עוסק פה בעניין של השינה. כי אמרתי תנחמני ערסי, אשא בשיחי משכבי. השינה יכולה להיות איזשהו מפלט לאדם. בשינה יש כללים אחרים. אדם חולם פה ורואה חלום באספמיה. סליחה? זה מין בריחה כזאת. זה מין בריחה כזאת, מין בועה כזאת. אפשר, קצת יש איזו מנוחה, לכן השינה היא כל כך אה, אה, חיונית לאדם, כן? מי שנשבע שלא יישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן לאלתר, אין דבר כזה. זאת אומרת, איזושהי אה, הפוגה. המציאות היא מאוד נוקשה, מאוד תובענית. אין פשרות במציאות. החלומות, השינה, האדם יש לו... איזושהי הפוגה ממש אה, הכרחית. אז גם לאיוב, במציאות הנוראה שהוא נמצא, השינה הייתה יכולה לתת לו אולי קצת אוויר, קצת נפלט, איזשהו עיגול פינות, יותר עקוד, יותר התחשבות. כי אמרתי, תנחמני ערסי, <coughs> זה, זה, זה לא עובד. וכי תתני בחלומות ומחזיונות תבעתני. יש פה איזה לג קצת ללפז. אתה יש לך חזיונות, אה? אני גם יש לי חזיונות. אבל אנחנו לא מדברים על... על אותו דבר. כן? זאת אומרת, יש לו ביעוטי לילה, והביעוטים זה יכול להיות לפעמים יותר נורא מאשר המציאות. המציאות היא, היא מוקשה, אמרנו. אצל איוב היא, היא, היא נוראית. אבל בחלומות זה בכלל יכול ללכת לכל מיני כיוונים שעוד יותר מבעטים, כן? בחלומות, החטאת הזה, כן? היה לנו בפרשת השבוע שקראנו, חטאת אלוהים. ומחזיונו תבעטני. ותבחר מחנק נפשי מוות מעצמתי. אם זה מה שאני רואה בחלומות, כבר עדיף לי למוות. עכשיו תראו איך מבחינת תחבירית, וכי תתני בחלומות, ומחזיונו תבעתני. מי עושה את החטאת הזאת, את הביוטים האלה? מי עושה את זה? لي. גוף שני, וכתתני בחלומות וכזיונות, כביכול הקדוש ברוך הוא אין לו מה לעשות, רק מה? בוא נראה איך אנחנו נייסר את איוב עוד קצת. אז שוב, בניגוד לכל ה... כי אמרתי תנחמני, אני מחפש קצת נחמה בתוך כל המציאות הנוראה הזו. יישא בשיחי משקבי שיח, זה איזשהו שיתוף. מישהו שיקשיב לי, מישהו שיזדהה איתי. קצת נחמה, שום כלום. וכי תתני בחלומות וכי זיונות תבעתני בגוף שני, כלפי ריבונו של ותבחר מחנק <אח> נפשי, מוות מעצמותיי. ואיוב ממש מואס בחיים, מאסתי, לא לעולם אחיה, חדל ממני כי ימות. זאת אומרת, תעזוב אותי בננוחה כדי שאני אוכל מה? למות. בדרך כלל אדם אומר, תעזוב אותי, תן לי לחיות. איוב אומר, תעזוב אותי, תן לי למות. הוא ממש בוכר בזה. ותבחר, פסוק י"ז, מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו, כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעירו כי חטאתי מה אפעל לך נוצר האדם, למה שמתני למפגע לך, ויהיה עלי לנושא. מה לא תשא פשעי ותעביר את אדוני, כי אתה לאפר אשכב, ושיכה אותה אני ואין לי. מה אנוש כי תגדלנו, מאוד מזכיר לנו את הפסוקים בספר תהילים, בפרק ח'. כי ירא שםיך מעשה את צבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש תזכרנו, בן כי תפקדנו, אבל איך ממשיך דוד המלך? ותחסרי. מעט מאלוהים וכבוד והדר תיאפה. זאת אומרת, יש פה ממש את התמיהה הזו גם בדברי דוד וגם בדברי איוב. מה אתה מתייחס כל כך לאדם? והניגוד מאוד מאוד בולט. אני רק אקריא עוד פסוק אחד מתהילים בפרק ק"ד. שמה אדם ותדעהו בין אנוש ותחשבהו אדם להבל דמה ימר אצלנו. אבל דוד מתאר פה איזושהי פליאה, כן? כמו שיש שם בעיבור. פילים קמ"ד, פליאה! מה אתה מתייחס לאדם? מה אתה נותן כל כך סמכויות וכוחות ותשומת לב לאדם? אדם לעגל דמה, למה אתה נותן לי בתור אדם כל כך הרבה אפשרויות? מה אני? מי אני? איוב שואל את אותה שאלה, מי אני, מה אני? ולכן מה? ותפקדנו לבקרים לרגעים תתחנן. מה זה ותפקדנו לבקרים? כל בוקר, מסדר. חייל, למה כפתור פתוח? למה נעליים לא מצוחצחות? בוא נבדוק את הנשק שלך. ככה, ככה. לרגעים תבחננו. זאת אומרת, הרס"ר הולך אחריך, וכל דבר שאתה עושה, למה עשית ככה? למה לא עשית ככה? למה כן עשית ככה? תשמע, אי אפשר. תראו איזה ניידת יושבת, אתה נוהג, יש עוד מאחוריך. כמה זמן ייקח עד שהוא יתפוס שעשית עבירת תנועה? קו לבן, לא, אי אפשר לחיות ככה. מה האנוש כי תגדלנו? מה גידלת אותי? בשביל לייסר אותי? ותפקדנו לבקרים מרגעים תבחננו, אומר פה רבי יוסף קרא בלשון הזאת. על סליחה. טוב שאתם שמים לב. מה אנוש כי תגדלנו, אומר רבי יוסף קרא, על מה אתה מגדל האנוש הזה ואתה משית אליו ליבך להעלותו או לרוממו? בסוף אתה פוקד מעשיו בכל עת. בכל רגע אתה בודק אחריו כדי להיפרע ממנו. אם כן, הואיל בסוף אתה נותן דעתך כדי להעבידו עליך את האב. בשביל אתה מגדל את האדם? רק כדי שתוכל להתנקם ממנו. נוח היה שלא גידלתו מתחילה שלא בא לעולם, הואיל וימי חייו מועטים. תגיד מה אתה רוצה ממני? רש"י אומר, מה זה ותפקדנו לבקרים ורגעים תבחננו? לשיט אליו ליבך, לפקוד מעשיו בכל בוקר ולבחון בכל רגע. אפשר. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעי ירוקי. דיברנו על מה זה עד בלעי ירוקי? מה זה התנועה הזאת שאדם... בולע רגע את זה רגע של איזושהי אשליה, כן? אני לא כזה מומחה גדול, אבל יש בתחרויות של האבקות או של אגרוף, אם מישהו נופל לרצפה, אז אי אפשר אפשר להתנפל אליו. יש שם את השופט שסופר, אחת, שתיים, שלוש, סופר עד עשר, כדי לתת להוא קצת מה? לבלוע את הרוק. עכשיו, לבלוע את הרוק זה משהו שהוא קצת אשלייתי. מה, אם אתה בולע את הרוק אתה נהיה יותר... יש לך רוויה יותר גדולה? זה כמו ששתית כוס לא. שתית כוס מים, לקחת ושתית. כשאתה בולע את הרוק אז... לא הוספת שום דבר. אבל זה לפחות אשליה של... אוקיי, אני טיפה מתארגן, אני מסתכל על עצמי. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעי ירוקי אתה, אפילו לא נותן לי איזשהו פסק זמן קצר, איזושהי אשליה. כן, אדם הולך לישון, אומר, טוב, עכשיו אני אישן, תהיה לי קצת, תהיה לי קצת הפוגה, קצת מנוחת הנפל. לא, גם שמה אין. חטאתי. מה זה חטאתי? במה חטאתי? חטאתי מה אפעל לך נוצר האדם. אתה יודע במה חטאתי? בזה שנולדתי, בזה כבר חטאתי. הרב קוק, בספר שלו, אורות התשובה, מתאר את העניין של התשובה, יש שם מאמר בסוף אורות התשובה, במהדורה של אור עציון, מאמר של הרב שמעון סטרליץ. כדאי לקרוא את המאמר הזה, מאמר מאוד מאוד חשוב כדי להבין. אז הוא מתאר שכל רעיון גדול, כשאתה מוריד אותו לקרקע המציאות, מה קורה לרעיון הגדול? הוא אף פעם לא יהיה כמו הרעיון. אתה רוצה לבנות ישיבה, בישיבה אצלנו... לפעמים זה מצליח כמו במאור טוביה, שבמצפה רחוב. אבל אתם יודעים, לא תמיד זה מצליח, ואולי ראש הישיבה, אולי יהיו לו אפילו חזונות עוד יותר גדולים. אין דבר כזה, כל דבר, כל חזון, אני אבנה בית, הבית שלי יהיה מושלם. בסדר, בוא, דבר איתנו כשתגמור לבנות הבית, כשתגמור לבנות הישיבה, כשתגמור לבנות היישוב. הילד שלי, פעה, איזה ילד יהיה לי. נו, נו. אמא שלי גם חשבה שהילד שלה יהיה... נו. ראה מה יש. זאת אומרת, כל ילד שהוא יותר מוצלח, פחות מוצלח, ההורים שלו חשבו, הוא ייוולד בדרשה של הברית שלו, מה אמרו, הילד הזה יהיה. נו, נו, אז יש פה שבירה הכרחית בין הרעיון לבין המציאות. אומר איוב, חטאתי. אתה יודע למה חטאתי? כי עצם העובדה שבראת את האדם, מה היה הדבר הראשון שעשה האדם הראשון? חטא, שמו אותו בגן עדן. הדבר היחיד שהוא עשה בגן עדן היה לחתום. שלום, הרויס, החוצה. תראה מה בניתי בשבילך, מה עשיתי בשבילך, ואתה הדבר היחיד שאתה יודע לעשות זה... עכשיו האדם הראשון זה, זה כולנו, דרך אגב. זה לא הוא. ואני, זה אנחנו. חטאתי. מה אפעל לך נוצר האדם? לא, הלו את, את הדבר הזה, זה לא דבר שהיה אפשר לברוח ממנו. השבירה הזאת, החטא הזה, ההחטאה הזאת, היא מובנית בכל רעיון שמתגשם. כל אידיאולוגיה, כל אידיאה שיורדת לעולם, היא מחטיאה את המטרה במושמעות הזאת שהיא אף פעם לא תהיה מושלמת כמו... הרעיון בטהרתו, הרעיון בטהרתו תמיד הוא יותר מעולה. מה הפעל לך נוצר האדם? למה שמתני למפגע לך? עכשיו אתה מתייחס אליי כמו מפגע. <מפגע>, אתה, מפגע, אתה אדם, אתה לא הצלחת להגשים את מה שאתה היית צריך להגשים. <מפגע> ויהיה עליי <מפגע> למסע? <מפגע> עליך למסע? חז"ל אומרים שיש פה תיקון סופרים, <מפגע> היה צריך לראות, <מפגע> ויהיה <מפגע> עליך למסע? אבל המשמעות היא אותה משמעות. Yeah. אני לא מסוגל לשאת את עצמי. אני לא מסוגל לשאת את yeah. גודל הציפייה שהטלת עליי. לפעמים איזה ילד, הוא אומר לו, אתה תהיה גם ככה וגם ככה וגם ככה וגם ככה וגם... הילד לא יכול להחזיק מעמד. כל הזמן מצפים ממנו, ילד תהיה ככה, ילד תהיה ככה. לא יכול, אי אפשר. גם תהיה צדיק, גם תהיה חכם, גם תהיה תלמיד חכם, גם תהיה בן אדם לחברו, גם תהיה בן אדם למקום. אנשים לפעמים שמעמיסים עליהם יותר מדי, הילדים האלה מתפרקים והולכים חס וחלילה הכי רחוק שאפשר. לא למקומות טובים. למה? העמיסו עוד 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 ציפיות. אני פוחד, אני לא יכול למלא את כל הציפיות שההורים שלי זורקים עליי. כן. יש מה? יש אמת, גם. בסוף, בעולם לא יכולנו לחתור לכל החיים הקדוש ברוך הוא נקנק איתו עליו. זה נכון, וזה מה שאיוב טוען. זה צד מסוים. הלוא יש גם, חוץ ממידת הדין, יש גם מידת הרחמים. יש גם תשובה. יש גם אפשרות לא לתקן הכל בבת אחת, אלא... קמא קמא, כמו שאנחנו עושים. אבל איוב מרגיש ששמו הכל על הראש שלו באופן כזה שהוא הוא לא מצליח. הוא לא מצליח להתרומם מהדבר הזה. אז הוא אומר, טוב, אז תעזוב אותי. יותר מזה, הוא אומר, מלא תישא פשעי ותעביר את עווני כי אתה לעפר אשכב ושחררתני ואינני. אומרת, ריבונו שלנו, אתה יודע מה יהיה? אתה יודע מה יהיה בסוף? אם לא תעביר את... ה... את את פשעי ואת חטאתי, כי אתה לאפר אשכב. אני אמות. ואז אתה יודע מה יהיה? מה זה? ושחררתני ואינני. מה זה ושחררתני ואינני? ו? כן, איזה ילד קטן אומר להורים שלו, אני אלך לאיבוד, ואתם תחפשו אותי, ואתם לא תמצאו אותי, ואתם תבכו. איוב אומר, השם, אתה יודע מה יהיה? אחר כך אני אמות. ואתה תרצה, מה זה ושחררתני? מה? אתה תחפש אותי, בשביל מה אולי? ליל, מה? ושחררתני, כשמשחרים פנים של מישהו זה... אוקיי, סליחה אולי. ושחררתני, אתה תחפש אותי. כדי לבקש סליחה שעשית לי כל כך הרבה איסורים ואני כבר לא אהיה שם, אני כבר אמות. אתה לא תוכל לבקש ממני סליחה. אתם מבינים את, ה... את המקום שאיוב שם את עצמו? זאת אומרת, ה... ה... התיאור הזה שכביכול, השם, אתה תבוא לבקש ממני סליחה, אבל... אבל אני כבר לא אהיה שם. זה באמת כמו ילד קטן. אתם תחפשו אותי, ואני לא אהיה, ואתם תבכו. אתם תרצו לדעת איפה אני, אתם לא תדעו. איוב נכנס לב... ל... ל... למקום הזה. כי אתה לעפר אשכב ושחררתני ואינני, ואני כבר לא אהיה שם. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת לפני שאנחנו עוברים לפרק הבא, שכבר הזמן עובר. אליפז דיבר על אפסות האדם. מה אליפז אמר, האנוש מאלוה יצדק, אם יעשהו יטהר גבר. הם במלאכיו ישים, הם בעבדיו ישים תעלה. בקיצור, אין לך סיכוי. הם בעבדיו ישים תעלה. ככה גם יגידו שאר הרעים בהמשך. ממש בלדד, בתחילת המעשה הבא. האל יהוות משפט ואם שדי יהווה צדק. איוב לא מתנגד לטענה הזו של אפסות האדם. הוא מקבל את הטענה של אפסות האדם, אבל הוא משתמש בזה כדי לחזק את הטענות של עצמו. עכשיו, אני רק אומר עכשיו, בזה הוא מסיים את המענה שלו. לאליפז, כן? קודם כל, ככה הוא התחיל, אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנושים אל, ככה יתחיל במענה הבא. הוא סיים פה, כי אתה לאפר אשכב ושחררתני ואינני. בסיום המענה לבלדד, אלך ולא אשוב אל ארץ חושך וצלמוות ונפשו עליו תאבל, הוא מתייחס תמיד למוות שלו. זאת אומרת, מצד אחד, מתייחס ל... גדלות האלוה, ומצד שני, לאפסות של האדם שבסופו של דבר ימות. זאת אומרת, הוא לא אומר לאליפרזה דברים שלך לא נכונים. להפך, הוא אומר הדברים שלך מאוד מאוד נכונים, והם משרתים את הטענה שלי. כן, בכל מיני טכניקות של לחימה, אם מישהו בא ורץ על האדם... להיכנס בו, אז יש כל מיני תנועות איך הוא עוצר אותו. לפעמים יש שיטות שלוקחות את היריב שרץ אליך, והוא דופק אותו, בק... משתמש בכוח שלו שהוא רץ מולך, והוא משתמש בכוח שלו בשביל לדפוק אותו בקיר שמאחורה. אתם מבינים את ההבדל בין הדברים? אני לא עוצר אותך, אני מקבל את כל מה שאתה אומר, רק אני משתמש בזה עכשיו נגדך. זאת אומרת, בצורה מאוד מתוחכמת. <coughs> איוב אומר נכון, באמת, האדם, יש בו אפסות שהוא מתאר בכל המענות המ... שלו במחזור הראשון, כנגד אליפץ, כנגד בלדד, כנגד צופר, להראות את מותו של האדם שמתאר את האפסות שלו, ומצד שני, מה יזכה, מה יצדק אנושים אל. אבל הוא אומר, זה לא בא ואומר שכדבריך, שבגלל זה אני צריך להוריד את הראש ולהודות על החטאים שלי, אלא עצם הבריאה שלי כבר בראה אותי בתור חוטא. <אח> האלוה כל כך גדול, שאין לי סיכוי להתמודד מולו. אין לי סיכוי למשפט הוגן מולו. זאת אומרת, הוא לוקח את אותה הטענה, ומשתמש בה כנגד דברי אליפז, ובהמשך נגד דברי בלדד, בלדד יעסוק כהרבה בנושא של המשפט, כמו שנראה, וכנגד דברי צופה. עכשיו, השאלה היא, כשמישהו לוקח דברים של השני והופך אותם לאבסורדיים, האם זה באמת מה שהוא חושב, או שהוא משתמש בזה בתור איזושהי... טקטיקה כדי לפרוח, לפרוח את הדברים של השני. אתה לוקח את הדברים של השני, אתה מקצין אותם, זו שיטה ידועה בוויכוחים, לקחת את הדברים של השני, להקצין אותם, להביא אותם אל מחוזות האבסורד, כדי להראות שהדברים לא נכונים. אה, אתה אומר ככה? בוא אני אלך עוד כמה צעדים ממה שאתה אומר, ואני אראה לך שמה שאתה אומר זה... לא זה אבסורד, מה שגם הוא לא התכוון. אתה כבר אומר ככה? בוא אני אלך איתך עוד כמה צדדים. אז אם האדם הוא כל כך אפסי, אז אולי הוא אפסי מעצם מהותו, מי ברא אותו כזה אפסי? האלוה. אם האלוה הוא כל כך גדול, הוא כל כך חכם, הוא כל כך חזק, אז אין לי שום סיכוי בכלל לדון איתו. אז, 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 אז מה אני אעשה עם האיסורים האלה? זאת אומרת, אין פה שום אפשרות למשפט הוגן. על השאלה הזאת, האם באמת איוב ככה חושב, או שהוא משתמש בזה רק לצורך הוויכוח, אני רוצה, לא יודע אם להעמיס, אבל להביא כאן מחלוקת מאוד אה, אה, מפורסמת, אפילו די יסודית, זה גמרא בבבת. אמר רבה, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. אמר לאבאי, לא דיבר איוב, אלא כן נגד כתנאי. ארץ ניתנה ביד רשע, זה פסוק בפרק ט'. רבי אליעזר אומר, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. אמר לו רבי יהושע, לא דיבר איוב, אלא כנגד שטן. זאת אומרת, כשאיוב אומר, העולם הזה יש בו איזה באג, איזה פגם יסודי בעצם הבריאה שבוראים אדם, האדם הזה לא מושלם, האדם הזה הוא. בהכרח בגדר חוטא, ואז באים אליו בטענות, אומרים לו, הלו, מה אתה עושה? למה אתה עושה ככה? האם באמת איוב חושב ככה? אמר רבא, ביקש איוב להפוך כערה על פיה. אמר לו אביה, אמר לו אביה, לא דיבר איוב אלא כנגד הסרט. זאת אומרת, זה לא באמת מה שהוא חושב, אלא הוא לוקח את הדברים של הרעים ומביא אותם אל מחוזות האבסורד. אבל זה לא באמת שהוא חושב... שהכל בנוי בצורה כל כך נוראית. אמר רבא, בקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אמר לפניו בריבונו של ברת השור פרסותיו סדוקות, ואז הוא טהור, ברת החמור פרסותיו קלוטות, ואז הוא טמא. מי גרם לשור שיהיה טהור, ומי גרם לחמור שיהיה טמא? אתה. ברת הגן עדן, ברת הגהנום, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, מי מעכב על ידך? זאת אומרת, מרחב הבחירה שיש לי כאדם הוא כל כך מצומצם שאי אפשר לבוא אליי בטענות. סליחה? זה מה שאומר, אין ברירה ב... אין, לפי, לפי השיטה הזו, אבל זו שיטת רבא, שביקש איוב להפוך כערה על פיה. מה יעדרו לחברי די איוב? אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל. ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. מה המשמעות? <עוד> <עוד> אבל בסופו של דבר, אתה מחליט, אני מחליט, אנחנו מחליטים. זאת אומרת, בתוך העולם הזה שיש לו בהחלט גבולות, לפעמים מאוד קשים, מאוד נוקשים. <עוד> יש, <עוד> יש מרחב בחירה. <עוד> בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, <עוד> העניין הזה, כי... על זה שיש פה מסגרת מאוד מוקשה, על זה אין חולק. השאלה היא בסופו של דבר יש מרחב בכירה או אין מרחב בכירה. אמר רבא ביקש שאיוב להפוך כערה על פיה, אין. המערכת לא הוגנת. אמר רבא, לא. לא דיבר איוב, אלא כנגד שטן, כנגד יצר הרעש. שטן שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, שלוקח אותנו למקומות מסוימים, אבל יש לנו אפשרות גם ללכת למקום אחר. זאת אומרת, בעניין הזה... זה, זה, זה לא רק שאלה האם יש או האם אין, אלא אנחנו עוד שואלים כשאיוב אומר את הדברים שלו, למה באמת הוא מתכוון, האם הוא מתכוון שזו דעתו, או שאומר לו, אם זה מה שאתה, אליפז אומר, בוא אני אקח את זה למקום עוד יותר קיצוני ותראה ש... שאין אפשרות. טוב, אני רואה שהזמן תם ואנחנו רק סיימנו את פרק ז', אז בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נתחיל את המענה הראשון של בלדד. בפרק ח'. <רב> עד כאן חברים.